0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hey und hallo, schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast. Ich bin Franca Ceruti von Beruf Psychotherapeutin und heute geht es mal um nicht ganz so schwere Kosten wie vielleicht in den letzten Episoden. Wir hatten ja über Vertrauen gesprochen und über Ängste und über Zwänge und auch über Erwartungsdruck. Und ich dachte, heute könnten wir vielleicht mal darüber sprechen, wie man richtig in Anführungsstrichen an die Zukunft denken kann. Und zwar eben nicht so angsterfüllt oder panisch oder katastrophisierend, sondern auf eine richtig konstruktive und positive Art und Weise. Und zwar nenne ich das das Konzept der inneren Oma. Und ich erkläre dir auch sofort, was ich damit meine. Für diejenigen, die bei unserer Live-Podcast-Tour im April und im Mai dabei waren, ist das übrigens jetzt nichts Neues. Die kennen die innere Oma bereits. Und ich habe viele E-Mails bekommen und Nachrichten, wo denn jetzt nun die Aufzeichnungen bleiben von diesen Live-Events. Und da muss ich ein kleines Geständnis machen. Also diejenigen, die dabei waren, wissen das. Wir haben sehr viel auf der Bühne visualisiert. Also wir haben Sachen vorgespielt und wir haben viel am Flipchart gemalt und so weiter. Und das macht es jetzt etwas kompliziert, das als Podcast zu schneiden, sodass auch Leute kapieren, worum es geht, die es eben nicht gesehen haben. Das haben wir nicht ganz geschickt gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also wir waren sehr fokussiert auf die Zuschauer, die abends da waren und das eben alles sehen konnten. Aber zum Hören ist das Nix. Und ich weiß aber, dass gerade die innere Oma viele Fans gewonnen hat, die Herzen sind der inneren Oma zugeflogen und deshalb habe ich gedacht, gut, dann machen wir das jetzt so, dass ich kleinere Ausschnitte aus dem Programm hier nochmal ein bisschen besser akustisch aufbereite und hier erzähle. Und hier kommt jetzt also ein Gedankengang, wie man vielleicht zu besseren Entscheidungen für sein Leben kommen kann. Also, dass wir alle psychisch wie soll ich sagen, nicht aus einem Guss sind, sondern verschiedene innere Anteile haben. Das hat sich ja, glaube ich, rumgesprochen. Also das ist eine uralte philosophische Idee schon gewesen. Also schon die griechischen Philosophen haben irgendwie diesen Zwiespalt, den wir manchmal in uns spüren und diese innere Zerrissenheit und dieses Einerseits, Andererseits haben sie übersetzt damit, dass wir eben innere Anteile haben. Und diese Idee hat ja beispielsweise auch Sigmund Freud dann aufgenommen, indem er gesagt hat, wir haben so dieses wilde, triebhafte, nur an den eigenen Bedürfnissen orientierte Es in uns. So hat er diesen Anteil genannt. Und dann haben wir das an Regeln und Normen orientierte Über-Ich was überwacht, ob unser Verhalten überhaupt in Ordnung und korrekt ist. Und zwischen diesen beiden Bestrebungen, zwischen diesen Anteilen steht dann das Ich. Also das versucht dann, sich zwischen es und über ich nicht aufzureiben und gute Kompromisse herzustellen und die Konflikte irgendwie beizulegen, die sich zwischen diesen Anteilen auch schon mal ergeben. So weit und ganz grob dazu, was innere Anteile eigentlich sein sollen. Und ich bin mir sehr sicher, dass du das auch in diesem Podcast hin und wieder mal gehört hast. Also wir reden über ängstliche Anteile oder mutige Anteile. Und ganz bestimmt hast du auch schon von kindlichen Anteilen und erwachsenen Anteilen gehört. Und besonders den inneren kindlichen Anteilen kommt ja da ganz viel Aufmerksamkeit zu. Also sehr vielen Menschen gelingt es einfach besser über Verletzungen oder eben auch innere Konflikte zu sprechen und sich damit auch gedanklich und auch emotional zu befassen, wenn Sie diese Metapher des inneren Kindes nutzen. Und wenn Sie sich eine bildhafte Vorstellung machen von sich selbst als Kind. Also Sie verstehen sich selbst und Ihr heutiges Verhalten besser, wenn Sie es damit erklären, dass Sie sagen, dass dieses Kind, das Sie mal gewesen sind, mit den Erfahrungen die sie machen mussten, als dieses Kind in gewisser Weise heute auch immer noch wirksam sind. Und es gibt ganz viel Selbsthilfe-Literatur, die sich darum dreht, dass man sich um sein inneres Kind kümmert und dass man es schützt oder tröstet oder in Sicherheit bringt, je nachdem, worum sich die innere Verletzung dreht. Und das wird jetzt in Fachkreisen auch kritisch gesehen, aber viele meiner Patientinnen und Patienten finden das eine nützliche Metapher. Die arbeiten gerne mit diesem Bild und finden das hilfreich. Also die Metapher des inneren Kindes hat sich auf jeden Fall bewährt, gerade auch wenn im Rahmen der Behandlung von psychischen Erkrankungen eine biografische Einbettung nötig und hilfreich ist. Das ist überhaupt nicht immer der Fall, aber manchmal halt schon. Und dann ist das innere Kind nützlich. Alles in allem... Nehme ich aber einen Trend wahr, dass sich sehr viele Menschen sehr stark damit beschäftigen, rückwärts zu schauen sozusagen. Und bei aller Berechtigung, die das einerseits hat, kommt mir dabei eine andere Perspektive häufig viel zu kurz. Und das ist nämlich der Blick genau in die andere Richtung, nämlich in die Zukunft. Und da kommt jetzt die innere Oma ins Spiel. Wie gesagt, es geht mir nicht um den Blick in die Zukunft, den Menschen mit Angststörungen häufig haben, mit der generalisierten Angststörung oder auch einer Zwangsstörung. Darüber hatte ich ja in der letzten Podcast-Folge berichtet. Die sind durchaus gedanklich viel in einer ziemlich katastrophalen Zukunft. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern um einen positiven, konstruktiven und hilfreichen Blick in die eigene Zukunft. Ich habe es schon benannt als die innere Oma, das ist so ein bisschen meiner Ruhrgebietsozialisation geschuldet. Du bist herzlich eingeladen, das Oma zu nennen. Oder auch Opa natürlich. Je nachdem, als was du dich identifizierst. Und natürlich ist die innere Oma auch eine Metapher. Also so wie das innere Kind den Menschen repräsentiert, der du mal warst, steht jetzt die innere Oma für den Menschen, der du in Zukunft sein wirst. Also rein statistisch gesehen ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du mal ein sehr betagter Mensch sein wirst. Und du kannst ja mal ganz kurz für dich überprüfen, wie oft du daran eigentlich denkst. Und ich finde es tatsächlich eine gute Idee, unsere Vorstellungskraft da mal so ein bisschen anzuschmeißen und drüber nachzudenken, welcher Mensch werde ich als Oma oder eben Opa, irgendwann mal sein, real und gleichzeitig diese Vorstellung mir jetzt bewusst als inneren Anteil, wenn man so will, als Metapher, als Vorstellung in den Kopf zu setzen. Also wohlgemerkt, es geht nicht um deine Großmutter, also die Mutter von deiner Mutter oder die Mutter von deinem Vater, nicht um deine reale Großmutter, so wie es ja bei deinem inneren Kind auch nicht um Deine Tochter oder Deinen Sohn geht, sondern mir geht es um den inneren älteren Menschen, also Dein ältestes Selbst, das insofern mit Dir in Verbindung steht, als Du das ja mal werden wirst, bestenfalls, so wie Du Dein inneres Kind mal gewesen bist. Und inwiefern könnte das jetzt also in meinen Augen hilfreich sein, diesen Anteil zu kultivieren und wirklich den aktiv mitzudenken und gedanklich sogar auch mal hinzuzuziehen und als einen Anteil in sich auch aktiv hinzuzufügen, wenn man so will. Die psychologische Forschung hat nämlich gezeigt, dass Menschen, die tatsächlich eine relativ lebendige Vorstellung von ihrem Zukunfts-Selbst haben, also dem Ich, dass sie in der Zukunft sein werden, dass diese Menschen eine höhere Lebenszufriedenheit haben, weil sie bereits im Hier und Jetzt andere Entscheidungen treffen, selbstfürsorglichere Entscheidungen und auf Langfristigkeit ausgelegte positive Entscheidungen für ihre Zukunft treffen. Also das heißt, wenn Du eine gute Verbindung hast zu Deiner inneren Oma und damit eine gute Verbindung zu Deiner Zukunft, triffst Du Entscheidungen, die eben nicht unbedingt nur am Hier und Jetzt ausgerichtet sind und auch nicht nur an dem, was sich jetzt im Augenblick gut anfühlt, sondern es sind tragfähige Entscheidungen, die zu einer positiven Zukunftsentwicklung führen. Du kannst dir ja vielleicht vor deinem inneren Auge mal so eine Zeitleiste vorstellen, also einen ganzen Zeitstrahl, der deinen Lebensweg repräsentiert. Und die innere Oma oder der innere Opa steht also quasi am Ende von diesem Zeitstrahl und schaut auf dieses Leben zurück. Und wenn du im Hier und Heute zum Beispiel an einer Schwellensituation bist oder eine Entscheidung treffen musst, dann kannst du dich fragen, dieser älteste Anteil von mir, was wird der sehen wollen, wenn er auf dieses Leben zurückschaut. Also was wird sie, die innere Oma, mir empfehlen? Woran wird sie sich gerne erinnern wollen? Was wird ihr wichtig sein zu sehen, dass es in diesem Leben passiert oder auch nicht passiert ist? Und das eröffnet, finde ich, eine sehr besondere und auch durchaus besonders hilfreiche Perspektive. Und das kann sein, dass du jetzt denkst, oh na toll, also soll ich jetzt einen Anteil in mir kultivieren, der aus der Zukunft heraus auf mein Heute selbst schaut und die ganze Zeit nur sowas sagt wie spar mehr Geld oder mach mehr Sport oder so. Aber so meine ich das nicht. Also meine innere Oma jetzt speziell, die ist für mich tatsächlich eine sehr wertvolle Ratgeberin. Und sie ist überhaupt nicht deckungsgleich mit meinem inneren Antreiberanteil, der einfach dauernd Leistung von mir fordert oder mich die ganze Zeit innerlich beschimpft. Also das ist nicht meine innere Oma, sondern meine innere Oma ist die Hüterin meines guten Lebens. Sie möchte, dass ich ein gutes Leben gehabt haben werde. Und dazu gehört natürlich auch Gesundheit. Also ja, meine innere Oma möchte dass ich auf meinen Körper achte und dass ich ihn nicht behandle wie Dreck, weil sie will den auch noch bewohnen, diesen Körper. Also schon sagt sie sowas wie, Chips ist kein Mittagessen. Und da hat sie recht. Und auch gehört natürlich irgendwie dazu, dass meine innere Oma möchte, dass ich auf Auskömmlichkeit achte und mich nicht finanziell in desolate Verhältnisse rangiere. Beziehungsweise... Sie, also Altersarmut, ist ja nun mal auch ein reales Thema und meine innere Oma findet gut, wenn ich mich da hier und heute schon drum kümmere. Aber es gehört halt mehr dazu und meine innere Oma ist eben auch Ratgeberin, zum Beispiel, indem sie mir sagt, dass ich meine Beziehungen pflegen soll und meine Freundschaften und dass ich auf schöne Erlebnisse hinarbeiten soll und dass ich was dafür tun muss, Gutes zu erleben, an das sie sich irgendwann gerne Erinnern wird. Gerade auch jetzt in dieser Zeit, wo so viel Grauenhaftes und Unvorstellbares passiert, finde ich das einen wichtigen Auftrag, um innerlich nicht völlig abzurutschen und zu resignieren und ganz negativ oder auch gleichgültig zu werden, dass man aktiv was dafür tut, innerlich auch positive Dinge auf die andere Waagschale zu legen, um im Gleichgewicht zu bleiben. Aber für das Gute, und um das fühlen und empfinden zu können, dafür muss man manchmal was tun. Und das ist auch meine innere Oma, die mich dazu ermuntert. Und da wir ja gerade schon über die Zukunft sprechen und das ein Thema ist, vor dem viele Menschen augenblicklich auch lieber die Augen verschließen möchten, weil es ihnen Angst macht. Auch da kann der innerste, älteste Anteil, der darüber spricht, welches Leben er sich im Grunde für dich und für euch wünscht, dir vielleicht Mut geben und Kraft geben, jetzt auch das Richtige zu tun. Ich verstehe total, dass ganz viele Menschen im Augenblick ein großes Unbehagen verspüren, eben um nicht zu sagen Angst oder Verzweiflung. Und ich werde im Moment auch in Interviews häufig gefragt, was können wir denn machen, damit es uns besser geht. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist ja gar nicht unbedingt mein Auftrag, dass es Menschen sofort besser geht, im Sinne von, dass wir alle keine schlechten, in Anführungsstriche, Gefühle mehr erleben, sondern dass wir lernen, diese Gefühle wahrzunehmen, zu akzeptieren, sie als wichtige Information über uns auch einzusortieren und dann zu gucken, was wir damit machen. Und gerade auch, wenn wir über Zukunftsangst sprechen... Kann vielleicht die innere Oma ein viel besserer Ratgeber sein, der dich jetzt wirklich ermuntert und sagt, komm, tu was, was auch immer in deiner Macht liegt und da ist sie definitiv eine viel kompetentere innere Instanz als zum Beispiel ein innerer, ängstlicher, kindlicher Anteil. Also wenn du eine gute, bildhafte Vorstellungskraft hast, dann setz dich doch mal wirklich innerlich mit deinem Zukunftsselbst zusammen und vielleicht kommt ja auch auf gute Ideen, was du jetzt im Augenblick tun kannst, um eben auch nicht in Hilflosigkeit oder Resignation oder Ohnmacht zu versinken. Also die innere Oma oder natürlich vielleicht auch in deinem Fall der innere Opa kann eine sehr weise, innere, positive Instanz für dein Leben sein. Es kann aber auch ganz individuell natürlich verschieden sein, so verschieden wie eben jeder Mensch ist, ist auch das, was deine innere Oma zu dir sagt, vielleicht was ganz anderes als das, was meine innere Oma zu mir sagt oder was ein innerer Opa zu jemand anders sagt. Also es kann sein, dass die eine innere Oma zu jemandem sagt, Mensch, ich wünschte, du wärst viel mehr gereist oder du hättest tolle Erlebnisse gehabt oder dich mehr unter Menschen getraut. Und eine andere Oma sagt, Mensch, jetzt verpulver die Kohle nicht so. Leg ein bisschen was zurück, wenn du irgendwann auch noch ein gutes Leben haben möchtest. Ich als innere Oma möchte ein gutes Leben haben. Also es kommt eben ganz drauf an. Und wenn man sich auf diese Imagination, also auf diese Vorstellung einlässt, ich werde irgendwann ein älterer Mensch sein und auf dieses Leben zurückschauen und als dieser ältere Mensch auf das Hier und Heute blicken und dann werde ich eine Meinung dazu haben. Also die innere Oma guckt zurück auf das Hier und Heute. Und das kann in vielerlei Hinsicht sehr ausgleichend wirken, was sie aus dieser Position dazu zu sagen hat. Also insbesondere, wenn es um so Dinge geht, die du jetzt tust oder lässt, was aber auf lange Sicht gar nicht so gut wäre, und vielleicht ist dir das unbewusst auch sehr klar, aber noch klarer wird es dir halt, wenn es dir deine eigene innere Oma hoffentlich gütig, liebevoll und motivierend auch sagt. Also meine innere Oma ist eine humorvolle, nette, ältere Dame und die sagt mir ganz oft, dass ich nicht das schöne Leben vergessen soll vor lauter Arbeit. Und die weiß auch, dass die heute Franka manchmal allzu begeisterungsfähig ist und andauernd zu irgendwelchen Projekten sagt, oh mein Gott, ja, das machen wir. Und sich hinterher tausend Beinchen stellt, weil sie wieder mal ihre zeitlichen Ressourcen vollkommen falsch eingeschätzt hat. Und seit ich mir aber angewöhnt habe, meine innere Oma zu konsultieren, bevor ich irgendwas entscheide, fällt mir das viel leichter. Weil sie dann zum Beispiel sowas zu mir sagt, wie zahlt das denn auf das Leben ein, das du eigentlich führen möchtest? Also meine innere Oma möchte gerne auf ein gechilltes Leben zurückgucken. Und das hilft mir, im Hier und Heute besser zu unterscheiden, wann ich Ja und wann ich Nein sagen sollte. Und gleichzeitig möchte meine innere Oma aber dann auch wiederum nicht nur ein gechilltes Leben für mich, sondern sie vertritt natürlich auch ganz klar andere Werte für unser gemeinsames Leben, Integrität zum Beispiel, aber auch Mut, also sie ist schon auch die innere Stimme, die von mir manchmal taffe Entscheidungen fordert oder bestimmte Konsequenzen, die vielleicht, wie gesagt, jetzt nicht bequem sind im Moment, aber von denen sie weiß und mir dann auch zu verstehen gibt, aber es ist wichtig, dass du dich jetzt auf die und die Art verhältst oder dass du das und das nicht mehr machst und so weiter. Mir tut das gut, wirklich gerade in der heutigen Zeit nicht auszublenden, dass es eine Zukunft geben wird und dass auch ich, und mag ich ein noch so kleines Licht sein, sie mitgestalte und mich natürlich auch in verschiedensten Kontexten irgendwann selber fragen werde, was hast du gemacht und was hast du nicht gemacht. Aber wie gesagt, das ist meine innere Oma. Es kann sein, dass deine innere Oma dir andere Botschaften gibt oder eben der Opa. Dass der innere Opa sagt, Mensch, komm, zieh das jetzt durch. Das ist zwar anstrengend, aber danach wirst du dein ganzes Leben lang davon profitieren. Aber es kann auch sein, dass dein innerer Opa oder deine innere Oma sagt, ich weiß, dass du jetzt Angst hast, aber es gibt so viel Neues zu entdecken, wenn du dich mal traust und dich motivieren, aus deinem Schneckenhäuschen rauszukommen. Und ich persönlich finde das, wie gesagt, eine interessante und auch wirklich hilfreiche Imagination. Und jetzt kann das aber natürlich sein, dass du dir deinen inneren Opa oder deine innere Oma nicht besonders gut vorstellen kannst oder dass das jetzt mehr so ein gesprochenes Wort für dich bleibt. Und da habe ich eine Anregung für dich, wie dir das vielleicht wirklich gelingen kann. Es gibt einen psychologischen Forscher, der hat sich mit dem Konzept des Future Self beschäftigt, also mit dem Zukunfts-Selbst und dieser Forscher heißt Hal Hirschfield. Und was er gemacht hat, war, dass er seinen Versuchspersonen einfach durch Videotechnik mit so einer Virtual-Reality-Brille wie in einem Spiegel ihr älteres Ich gezeigt hat. Also die Probanden in seinen Forschungen haben mit Hilfe dieser VR-Brille einen Raum betreten und wie so ein Apartment und da war jetzt außer ein paar Möbeln gar nicht viel drin, aber eben ein Spiegel. Und in diesem Spiegel haben die Probanden ihre eigenen gealterten Gesichtszüge gesehen. Und das ergraute und dünner gewordene Haar, also die Gesichter der Probanden waren realistisch gealtert worden und wurden denen im Spiegel präsentiert. Und mehr ist gar nicht passiert. Also Hal Hirschfield hat die Probanden einfach nur Zeit mit sich selbst, also mit dem Future Self verbringen lassen. Und was er dadurch erzielen wollte, war eben die Verbindung zu stärken und wenn man so will, die Vorstellung, die Imagination, aber auch die Gewissheit von dass es diese ältere Person gibt, dass ich das mal sein werde. Und durch diesen bloßen Kontakt, durch den Anblick und durch diese, durch diese Bewusstwerdung der eigenen Zukunft haben seine Probanden, also diejenigen mit der Spiegel-Experience sozusagen und dem Kontakt mit dem inneren Opa oder der inneren Oma, selbst fürsorglichere Entscheidungen getroffen. Und in ihrem heutigen Verhalten die Auswirkungen auf die Zukunft ganz anders mitbedacht. Diejenigen, die bei Christian und mir auf der Live-Show waren, die haben das schon gesehen. Tatsächlich haben wir da gezeigt, dass wir solche Fotos von uns gemacht haben und zwar mit einer App. Und vielleicht magst du das auch mal ausprobieren. Es gibt Apps, die dein Gesicht altern lassen und dir wirklich ein ziemlich realistisches Bild davon geben, wie du irgendwann aussehen wirst und wer du irgendwann sein wirst. Und das war wirklich eine schöne Erfahrung. Also Christian, kannst du dir gut vorstellen wie eine Mischung aus Captain Igloo und dem Weihnachtsmann. Und ich sehe aus wie eine, ja, fröhliche ältere Dame mit weißen, struppigen, vom Winde verwehten Haaren und vielen Lachfalten im Gesicht. Und das war so schön, diese beiden zu sehen. Und es ist eine total gute Hilfestellung für deine Fantasie, die dich darin unterstützen kann, dir immer mal wieder bewusst zu machen, dass dieses Leben, das du heute führst und die Entscheidungen, die du heute triffst, Konsequenzen haben werden. Zum Beispiel eben für Captain Igloo oder die zauselige, fröhliche Frau. Also das hilft wirklich. Und mir geht es nochmal nicht darum, jetzt hier Altersvorsorge zu propagieren, obwohl das prinzipiell auch eine gute Idee ist, also nur mal so am Rande. In Ländern, in denen Rentenvorsorge freiwillig ist, ist der Anteil derer, die es nicht machen, erschreckend hoch. Nur mal so nebenbei. Aber darum geht es mir nicht in erster Linie, sondern mir geht es wirklich um die weise, die freundliche und die wohlwollende Instanz, die du in dir schaffen kannst. Also eine verbündete Unterstützerinstanz, die dir helfen kann, ein gutes Leben zu führen. Also ein wirklich gutes Leben zu führen. Und das kann unter Umständen bedeuten, dass du jetzt etwas machst, was dir keinen Spaß macht und es durchziehst. Es kann aber umgekehrt genauso auch bedeuten, und das geht mir, wie gesagt, oft so, dass meine innere Oma mir zuschaut und dass sie sagt, so, jetzt ist hier Schluss, übertreib nicht, lass mal gut sein, Perfektionismus schadet dir. Also wie auch immer ist es eine Instanz, die vielleicht ausgleichend auf dich wirkt und ich finde, dass sie auch den Blick für Prioritäten schärfen kann, also diese so groß aufgespannte Perspektive vom, wenn man so will, Lebensende auf das ganze Leben zurückzuschauen, das sind die Momente, wo man wirklich auch spürt, was wichtig ist. Das sind so Momente, wo man auch denkt, warum rege ich mich über Kleinigkeiten auf? Oder überhaupt, warum verbringe ich so viel Zeit mit XY? Also ich finde, dass diese sehr groß aufgespannte in die Zukunft denken Perspektive und von da aus wieder zurückschauen, alles Mögliche in eine viel gesündere Relation bringt. Und ja, also diese Perspektive impliziert natürlich auch Endlichkeit. Also der Gedanke der inneren Oma oder des inneren Opas legt auch nahe, dass du irgendwann mal ein Leben gehabt haben wirst, auf das du zurückschauen wirst. Und das kann aufrüttelnd sein. Das kann lebensverändernd sein, wenn man diesen Gedanken zulässt. Und es gab Momente in meinem Leben, in dem meine innere Oma so ein bisschen zweifelnd den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, hm, 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 Franka, was machst du? Und ich wusste, dass sie recht hat. Ja, und weil ich persönlich das so hilfreich finde, dachte ich, ich teile diesen Gedanken mal hier. Ich bin froh über meine innere Oma. Sie ist eine Tolle Verbündete und ich würde mich mega freuen, falls du Lust hast, mal dein Gesicht mit der App altern zu lassen, dann mach das doch gerne und auf Instagram kannst du mir das Foto schicken oder den Hashtag Innere Oma mit zwei M, Innere Oma, drunter machen, dann sehe ich das und dann freue ich mich sehr. Und ich selber werde mein gealtertes Bild und auch meinen Captain Iglo Weihnachtsmann an meiner Seite mal bei Instagram posten. Ich freue mich, wenn wir da noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja, jetzt habe ich dir also schwuppdiwupp, wenn du willst, einen neuen Anteil ins Oberstübchen gepflanzt. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde super, dass das innere Kind eine Heimat finden muss. Aber vergiss nicht, die innere Oma muss einen Heimplatz finden. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs zuhören, danke für deine aufmerksamkeit und wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franka-cheruti.de.